0: 绝不跪在地上！杨继瑜教授怒发冲冠，拍案而起。编者按：近日，重庆师范大学唐云老师因被学生举报被学校开除，清华大学许章润教授被学校停止上课。高校教师的学术自由与言论自由引起了知识分子的强烈反响，许多知识分子公开发声支持唐云、许章润等老师。此文为重庆师范大学涉外商贸学院杨继瑜教授的公开支持文章。我言说，故我在。教师独立宣言，作者杨继瑜。新坑儒运动或新文革运动已经开始了，而且来势汹汹，短期内将一发难收。这是早就意料中的事。收台了，记者、律师，现在来收拾教师，这不是什么新玩意儿。高级黑不一定是坏事。这个荒诞时代的黑色幽默笑话真多，浪汉讲几句话就晋升为大师，大师讲几句话就贬谪为流浪汉。四十二年前恢复高考时我就读的母校，最近令人痛心的连续蒙羞。重庆师范大学涉外商贸学院去年开除了谭松老师，上周重庆师范大学又将唐云老师赶下讲台，两位都是深受学生欢迎的。我的同事和朋友近一年来。已有中国十大杰出青年法学家、清华大学许章润博导等十多位教师，皆因不当言论批多大学，陆续赶下讲台。如果命定我是多米诺骨牌的下一个，我以此为荣。少无世俗运的我，向来胆小而心高，也多次承诺为了妻子女儿的安宁，自己尽量不惹是非。我退休十年来，长期应聘多所大学教习，这饭碗如果丢了。凭我那点微薄的退休工资，很难养家糊口。不少好心的朋友和领导也劝我好自为之，说凭一己之力改变不了什么。确实，就像伟大的曼德拉所说：“我不能改变世界，不能改变南非，不能改变我的政党机制，不能改变我的家人，但我可以改变我自己。我这个小小的教书匠也改变不了中国，对抗不了罪恶，但我能够既不当犹大。”也不当斯德哥尔摩综合症患者爱上并帮助失罪者。每当我想起八十岁的托尔斯泰伯爵那振聋发聩的奥文，我不能沉默的名言，我再也不能忍受了，我不能，不能这样生活，至少是我个人不能这样生活。我就只能冒着自砸饭碗的风险发生。难道权势者只想要知识分子因害怕枪声而集体失声？我可以算中国大学上课最多的教师，并不只为养家糊口，我负担着神交托的教育使命，一一让尽可能多的大学生得救。所以，我不会轻易让渡神圣的大学讲台，大学者不讲真课，就让小猴子称霸王了。是无英雄遂使陈果这种与黑暗混同的数字成名。既然要把一些良知教授赶下讲台，就要把另一部分西尼巴教授糊上墙。清华大学、复旦大学、重庆师范大学等都将因为失格而被钉上历史的耻辱柱。大学里面最不缺的就是一知半解的残废教授和平庸脑瘫的垃圾教授，掌控着所有媒体和所有高等学府的机构，怎么就恨铁不成钢，找不出一两个勉强可以跟我辈平等对话的刀比利呢？恼羞成怒者的文化自信在于动手就能战胜洞口。此小人而非君子之道。这一色利内荏的绝招，从秦始皇起就屡试不爽。美国欢迎中国在他们那里办许多孔子学院，那才叫真正的文化自信。一一任你把孔子吹上天，也颠覆不了我美利坚的意识形态主旋律。其实，公共知识分子和死磕律师手无缚鸡之力，除了颠覆自家饭碗以外，什么都颠覆不了。就算危言耸听。讲几句话不至于就惶惶乎大厦将倾，是神经过敏，还真是危如累卵。教师的天职就是用话语塑造灵魂，并对学生负责，而非对任何组织、任何领导负责。算不算好老师，也只能由学生打分，而不能由警察和腐败官员打分。虽然身教重于言教，但学生领受到的言教远远多于身教。教师的独立宣言应该是。我言说，故我在。禁言令从 2,500 年前的希腊和中国几乎同时肇始。苏格拉底的对手在辩论中打了他一耳光，苏格拉底笑道：“他说不过我，令无他法，只好打我。” 41年前，说不过北大才女林昭的警察，也只好用枪弹让她永远不再说话。但述说林昭英雄事迹的历史话语。此后络绎不绝，而刽子手被永久咒诅的审判词却掷地有声，字字泣血。1970年，玉罗克被以反革命罪枪毙时，绝不跪在地上，以显出刽子手们的高大，好阻挡自由的风。北岛师张志新之所以被割断喉管在枪毙，就是因为害怕他在刑场上喊话。手持屠刀者何以虚弱到如此害怕话语的力量？天赋人权。首先，只设话语权、言论自由的神学根据是上帝以言形式，并授予亚当命名权、话语权。人分有上帝的神性、灵性、言性，人作为上帝授权的物管者、命名者、言说者，才有资格与神同在对话，比他拣选和差遣。世界其他宗教跟基督教在终极真理上的显著区别之一，就是不言、不听、不敬圣言。英国哲学家穆勒《自由论》发现了言论自由定律：禁言导致错谬。若被禁止的言论正确，人们只剩接受错谬的机会；若被禁止的言论错谬，正确言论则失去参照验证的机会。穆勒有一句话最能揭示全书宗旨：如果整个人类除一人之外意见都一致，而只有那一个人持相反意见，人类也没有理由不让那个人说话。正如那个人一旦大权在握。也没有理由不让人类说话一样，历代专制当权者竟言都无一例外的都遭了报应，事与愿违。沙一景百的本意是为消除一对百的影响力，结果反而扩大了一对百的影响力。何况一的候选人远不止一，当每个人都前赴后继争当一的时候，沙一景百的事就子虚乌有了。人类第一个以言获罪的殉道者苏格拉底，用生命证明了两条铁律。被禁言者死后的影响力远远大于生前，其后继者不计其数。大学舍得花五毛钱，听说现在涨价了，收买个别学生当告密者，的确打击了为办斗米折腰的学生积极性，但却助长了学生重利轻义的恶习，丧失了社会公德底线，严重伤害了师生感情，斯文扫地，摧毁了师道尊严。万恶的摄像头家，告密行为制度化，使教师人人自危。诚惶诚恐，遗憾无穷。教师首次变成了高危职业。话又说回来，一两个告密者，不过让唐云老师降低两级工资和一半绩效收入，却提升了他的风险意识和精神境界。他以极小的代价换来了数百张学生深情慰问的明信片，而且唐云创作的重庆师范大学校歌不胫而走，迅速成为网红。他的书法作品因知名度雀跃而卖价飙升。塞翁失马焉知非福。唯一受损的是学生们再也不能聆听他精彩纷呈的当代文学课了。热爱老师的学生和告密的学生都是受害者，所以我奉劝自己的学生们不要一味谴责和孤立告密者，还要以同情关爱使其悔过自新，不要把他们推下自毁的深渊。有没有想过，为何专拿大学教授开刀，而对中小学教师网开一面？而且。越有思想、越有文化影响的教授，遭迫害的可能性越大。如果教授们确有不当言论，姑且不论什么叫不当，何不雇佣枪手对他口诛笔伐，或者开展平等对话的百家争污，他们深知重量级选手跟轻量级选手较量的信息落差太大。况且，灵性良知教授跟那些天天吃脑白金依然冥顽不灵的五毛辩论。真可惜了宝贵的时间。对那些无关痛痒的小事，我信奉沉默是金；但面对思想逼迫，我信奉沉默是狗屁。本文以托尔斯泰一九零八年撰文《我不能沉默》的结尾作为结束语。从高级到低级的参与伤害的人们，你们都想想你们是谁？停止你们所做的事吧，停止吧！这不是为自己，不是为个人，不是为人们，不是为了人们不再责备你们。而是为自己的灵魂，为不管你们怎样摧残，都活在你们心中的上帝，我不能沉默。